0: שלום, אתם מאזינים לפודקאסט אנשים ומחשבים, כאן באולפן יהודה קונפורטס, העורך הראשי, ואורי אלון, עורך הפודקאסט. תודה שהצטרפתם אלינו. הבינה המלאכותית משנה את פני העולם. טכנולוגיית ה-AI בשילוב כלי ביג דאטה ומערכות סייבר מאפשרות למכונות ולמערכות ללמוד, ללמוד, להבין ולעזור בפתרון בעיות. אנחנו מארחים כאן באולפן היום את פרופסור איציק בן ישראל, שבין יתר הכובעים שלו הוא מלווה אקדמית ומקצועית, את תוכנית בינה מלאכותית למנהלים ומנהלות בלהב פיתוח מנהלים, מוסד ותיק מאוד שפועל במסגרת אוניברסיטת תל אביב. אנחנו נשוחח עם פרופסור בן ישראל על התוכנית שהולכת להיות בלהב, למי היא מיועדת ומה המנהלים היום צריכים בעצם לדעת על בינה מלאכותית. בחלק השני נשוחח גם, גם על אבטחת מידע סייבר וככל שהזמן יספיק לנו. שלום לפרופסור איציק בן ישראל. שלום לכם. תודה שאתה איתנו. תודה גם לכם. בוא נתחיל בשאלה הראשונה, מה, בעצם, מה זה התוכנית בעצם למנהלים שמתוכננת שנמצאת כרגע ב- בלהב, באוניברסיטת תל
1: כמו שאמרת, להב זה מוסד ותיק. הבעיה היא שהטכנולוגיות לא קופאות על שמרן. וטכנולוגיות חדשות כל פעם צצות. ומגיע הרגע שהן מתפשטות ככה, כי יש בשדה קוצים, ואפילו לא רק מנהלים, סתם בן אדם ברחוב לא יכול להימנע כבר מלדעת משהו עליהם. ודאי וודאי יש מנהלים שהם אחראים לחברות, צריכים לנהל, לקבל החלטות. הזכרת את הסייבר לדוגמה, זה נראה כאילו זה טכנולוגיה מימי הביניים, אבל גם זה חיי הסייבר במדינת ישראל, מחוץ לזרועות המודיעין והביטחון. הם גם כן רק כעשר שנים, 11 שנה. ברגע מסוים, אתה יושב בבורד של איזו חברה, אתה צריך לקבל החלטות, צריך... אין חברה שאין לה מידע שהיא רוצה להגן עליו, החל ממידע מקורי ודרך סתם מידע עסקי ודברים רגישים, ופתאום הכל פרוץ להאקרים שיכולים מרחוק לעשות מה שהם רוצים. אלא כמובן, מציבים את הציוד הנכון, מגינים עליו, ואז המנהלים, אפילו אם זה לא התפקיד שלהם, הם לא ה... יש תמיד בחברות גדולות אחד שהוא אחראי על, ה, על התחום הזה, כן? סיסו, CSO, אנחנו קוראים לו Chief, Chief Information Security Officer. אפילו אם אתה לא ה אתה סתם מנהל שצריך להחליט על מה משקיעים, כמה, כמה בשמירה על הקיים, כמה בפיתוח הלאה וככה. אתה חייב לדעת משהו בתחום הזה, וזה ככה כבר כמעט עשר שנים. וכמו שאמרת, לאחרונה אמרת תחום שפרץ לפני שנה, או AI, כמובן... ה-AI, לפני שנה, כן. שנה ומשהו,
0: בינואר. פרץ לעולם, כאילו, באופן... הוא אופן... פרץ,
1: הייתי אומר, לתודעה הציבורית. נכון. כי כל תחום, אם אני אקח ככה, הסייבר שפרץ לתודעה הציבורית... לא חדש, כמובן. מתי הוא פרץ לתודעה הציבורית, הסייבר? נתחיל רגע בזה. ב-2010, אחרי שמישהו תקף את הצנטריפוגות באיראן, שהן עשירות אורניום, באמצעות, לא בפצצות ובמשהו פיזי, אלא באמצעות, מרחוק, באמצעות תקיפת המחשבים, שפיקחו על הסיבוב של הצנטריפוגות באיראן. כן. במקרה הזה הפריצה נועדה לשבש את הסיבוב ולגרום... אז פתאום כל העולם נעשה מודע לזה שיש פה משהו שעד אז רק גופי המודיעין והביטחון היו מודעים לו, יש פה משהו שהוא צריך להישמר מפניו, וכל זה זה בעצם התפתחות של טכנולוגיות המחשבים. נכון. שהיא הטכנולוגיה הדומיננטית של ימינו, שגם היא, זאת אומרת, לצעירים אולי שמקשיבים לנו זה נשמע היה, הוקם ב-1946. Mm-hmm. זאת אומרת, עוד mm-hmm. שנתיים נגיד, זה יהיה 80 שנה. וואו. Wow. כן? אז יש כבר אנשים בינינו שזוכרים וחיו בזה, אבל זה הראשון. לא דומה בכלל לדברים שאנחנו היום קוראים להם עכשיו, גם לא עשו אותו לא מטרנזיסטורים, עשו אותו, אותו משופרות ריק. אבל כל זה בעקבות רעיון של סטודנט למתמטיקה שנקרא טיורינג. שכתב מאמר בשנות השלושים. 30 למה אני מזכיר אותו? כי המאמר שכל היום כולם רואו אשראי על כל תחום המחשבים, הוא דן בשאלה האם מכונות יכולות לחשב. בתחילת שנות ה-50, תחילת שנות ה-50, דיינו, מזמן, לפני 70 שנה, הוא כתב מאמר נוסף. זה כבר אחרי שהיו מחשבים, קצת. האם מכונות יכולות להיות אינטליגנטיות? כן, לחשוב. עכשיו, בעברית זה נראה קפיצה קטנה מלחשב ולחשוב. באנגלית זה, זה לגמרי אחרת. המאמר הראשון נקרא Can Machines Calculate, <אח> ומזה בא Calculate או Compute, זה כן, המחשב. כן. והמאמר השני נקרא Can Machines Think. <אח> ובו מונחות... כל היסודות, מונחים, כל היסודות של האינטליגנציה המלאכותית. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי מתי זה התחיל, בערך ב-52'. <laughs> אלא מאי? שהמחשבים שאותם צריך בשביל, ושאני אומר היסודות, זה כולל כל המונחים המודרניים של למידת מכונה, machine learning, big data, רשתות נוירונים, הכל כבר מופיע בשנות ה-50. רק שהמחשבים... לא ידעו, לא היו בעלי מספיק כושר חישוב לעשות את כל הפעולות החישוביות הנדרשות בשביל ליישם את האלגוריתמים האלה של למידת מכונה. כל האלגוריתמים שהיום אנחנו אומרים, שהם נותנים את האינטליגנציה למכונה, כן? כי הם הופכים אותה למכונה נבונה, לבינה מלאכותית. אתן לך דוגמה. לפני שנה בערך היה פה בארץ סם אלטמן. כן. כן. ואיליה, המייסד והמדען הראשי היו פה שניהם של uh, uh, הצ'אט GPT, שהיום, כשאתה אומר, לפני שנה פרסת תודה, אני מניח... שזה בדיוק המהפכה, זה מה שפרץ. אני כן, מניח כן. שאתה מתכוון בעיקר כן. לזה שכל אזרח יכול, אם יש לו נגישות למחשב או נכון. למכשיר שנקרא טלפון שהוא מחשב, רק בטעות אנחנו קוראים לו טלפון, כל מי שיש לו איזה מחשב תחת היד... נכון. יכול לראות שפתאום אתה מדבר עם מכונה, וזה לא מה שהכרנו קודם, היא עושה עבודה, היא אינטליגנטית. קשה מאוד, אם אתה לא יודע שזה צאט להבחין בין התשובות של המכונה לתשובות של מומחה נכון. אנושי. שזה הקריטריון, נגיד, שאו טיורינג בזמנו קרא לו, מבחן טיורינג. כן. איך נדע שמכונה אינטליגנטית? אם בני אדם שידברו איתה, לא יוכלו להגיד לך... אם זה בא ממכונה או מאנשים. הוא בא לפה, לארץ. היה אורח של אוניברסיטת כן, תל אביב. כן, בוודאי, אני זוכר מאוד. יש באולם הכי גדול באוניברסיטת תל אביב, איזה 1,200 מקומות. היה אוברבוקינג. או... מה זה אוברבוקינג? אני, אני ב- אנשים נלחמו על כרטיסים. רק כן. בווטסאפ קיבלתי איזה 2,000 בקשות, שאולי... <laughs> <laughs> אני נ... קיבלתי 1,000. כן, 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 כן ו... אמרתי, חבר'ה, זה
0: לא אני. זה... <laughs> נכון. אוקיי. <laughs> okay.
1: ראש הממשלה רצה לדבר איתו, נכון. הוא סירב, מה... כי אז היה רפורמה, והיה נכון, הבעיה נכון. בזה. בקיצור, נשיאים רצים אחריו, ראשי ממשלה. ולמה ו- אני מספר את זה? כי חצי שנה קודם, חצי שנה קודם נשמע לך כמו כלום, אבל בחצי שנה הזאת הוכרז ה-Chat חצי שנה קודם, בהרצאה במסגרת אה, כנס ה-AI שאנחנו עושים באוניברסיטת תל אביב כבר שנים רבות, אה, אותה הרצאה, אולם לא שמאל, לא הכי גדול באוניברסיטה, אולם קטן, מכיר, מכיר. חצי ממנו היה ריק. זאת כן. אומרת, חצי אכפה. שנה קודם, בכלל, מעניין, הציבור yeah. בכלל לא, <laughs> כן, לא ראשי ממשלות <laughs> ולא נשיאים, <מסיעים, laughs> אף אחד לא יודע מה זה. אז זה פריצה לתודעה, אבל לאו דווקא לעיסוק המקצועי. כן, כשאנחנו באוניברסיטת תל אביב, אני יצא לי לייסד את מרכז הסייבר לפני עשר שנים. זה גם כן, זה היה התחלת הזה. כן, כן ברור. טוב. ואת המרכז, ואת הכנסי הסייבר הגדולים, ועכשיו את ה-AI, שזה גם כן כבר חמש שנים, זה כי עוסקים בזה. יש חוקרים באוניברסיטה, שיושבים בפקולטות שלהם, ועושים מחקרים, גם בבינה מלאכותית, שזה אוסף. אולי אם יהיה לנו זמן
0: להגיד שהאוסף של תכונות רבות. אני רוצה רגע, 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 להצעות ההיסטוריה. בואו נתחלנו לספר שיש קורס כזה חדש. מהו, מה הוא מה מיוחד בו, ולמה דווקא, מה מנהלים ילדו שם? הרי מנהל רוצה משהו אחד מדבר אחד ואנשים עושים ממה שאתה בבקשה. הקורס אנחנו
1: קוראים לו ABC.
0: כן, אמרתי. זאת אומרת,
1: זה בא להגיד שני דברים. אחד, שזה כאילו היסודות, ABC. הגיע הזמן, בוא נאמר, לפני 200 שנה, אחוז קטן מאוד מהאנושות ידע לקרוא ולכתוב. היום, לא יעלה על דעת שלמישהו, נגיד מנהל, אתה אומר לי, הוא לא ייקח מומחה לאחד שקורא וכותב. לא יכול להיות <אח> מישהו. <אח> אז קראנו לזה ABC, כי פה יש יסודות לכמה טכנולוגיות, שבלעדיהם, אמרתי, קשה לנהל חברה. מה זה IBC? זה גם ראשי תיבות, זה המובן השני. A, לכבוד artificial intelligence, AI, מה שאנחנו קוראים, B, לכבוד big data, הרבה מאוד פעמים, big data זה לא טכנולוגיה בפני עצמה, אבל בלי מכונה אינטליגנטית, מה, אני הבן אדם נכון. עכשיו נקרא מיליארדי על מיליארדי... מיליארדי נתונים
0: בשביל ב- להוציא מהם ענק, איזה תובנה, אני יכול
1: לעשות את זה כמעט רק כן. עם מחשב, אז ה-B לכבוד ביג דאטה ו-C לכבוד הסייבר, וכל שלושת אלה זה ABC. סייבר ב- ב-
0: בכל מקום, גם פה yeah. יש סייבר. Yeah.
1: ודאי, והסייבר דרך אגב, גם לא ילך מאיתנו, אלא אם מישהו ימציא טכנולוגיה אחרת במקום מחשבים. Mm-hmm. כי ככל שהטכנולוגיה של המחשבים eh, מתפתחת, יש יותר ויותר אפליקציות של מחשבים. כן, פעם היה לנו מחשב רק באיזה מקום גדול, אולם גדול. היו, כשאני התגייסתי לצה"ל, היו שישה מחשבים במדינת ישראל. נכון. כן? הכי מהיר היה, אני התגייסתי לחיל אוויר, הכי מהיר היה זה של חיל אוויר. אבל היום יש לכל אחד בכיס מחשב, וחשבון שעשיתי לא מזמן, זה שהוורסיה שלי של האייפון, שזה מחשב, והיא לא הכי מתקדמת, אני עכשיו רוצה לקנות את הגרסה האחרונה. היא חזקה בערך מבחינת כמה פעולות לשנייה המחשב שלה יכול לבצע. האייפון שלי חזק בערך פי מיליון יותר מהמחשב הכי חזק שחל חיל האוויר שהזכרתי קודם. אה, אוקיי. שיהיה לנו מושג רק... אוקיי. אז מה יהיה בתוכנית? עכשיו, בגלל שיש אפליקציות, זה אומר שיש המון שימושים שהם במחשבים. זה הדוגמה הכי פשוטה למשל, זה מידע. מי אוגר מידע שנית, ילד היה בר מצווה, חתונה, היו צלמים, כן, אוגרים מי מידע בתיקים פיזיים. כן. היום אף אחד לא אוגר מידע בתיקים פיזיים, נכון. או אינפורמציה אחרת. כן. עכשיו, אתה מנהל חברה, אתה מוכרח להבין איזה נזק יכול להיגרם לחברה. נכון. על ידי התקפת סייבר. וכמו שאמרתי, כל עוד מחשבים, זאת תהיה הטכנולוגיה הדומיננטית, הסייבר רק ילך הצורך בסייבר, בהגנת כן. סייבר, רק ילך ויתחזק. אנחנו נדבר על הסייבר אחר כך, כן, בהמשך. כן, לא, אבל הוא כן. רק ילך ויתחזק. כן. כן. הוא לא יקטן. ברור. מה, עכשיו, מ... AI כן. הוא דבר חדש יחסית. או, גם הוא, אבל, תוצאה של התפתחות המחשבים. כי, כמו שאמרתי לך מקודם, לפני שהגענו לכושר חישוב מסוים, אי אפשר היה ליישם את כל הרעיונות האלה. ועכשיו פתאום, זה משפיע על שוק העבודה. יש כל מיני דברים שאתה... אני יודע, אתה מנהל, אתה רוצה לכתוב לעצמך סיכום, אפילו באופן האישי, כן? אתה רוצה לכתוב סיכום. אז יש דרכים כבר יותר טובות מאשר לשבת כמה ימים, לחשוב מה קודם, מה כך לבקש ניירות, לעשות להם אינטגרציה, את כל זה יכולה לעשות המכונה, אם היא אינטליגנטית מספיק, ו-Chat GPT למשל, זה דוגמה לדבר הזה, והגענו למצב שזה נהיה ABC, זאת אומרת, אתה נכון. לא יכול באמת... ברמת ניהול, לנהל חברה, לקבל החלטות, להחליט במה משקיעים, כמה משקיעים בהגנה, שזה כביכול, מי השקיע בהגנה עד היום, כן? ההגנה זה רק למלחמות, או לא מלחמה, אני מדבר על השוק כן. הפרטי. רוב הפעילים בשוק הפרטי הם אנשים פרטיים. כמה
0: זמן הקורס הזה נמשך ומה הפרופיל, אז, מי, 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 מי כדאי שיבוא ללמוד אז, בקורס הזה? לא ה- יודע, המילה ה- 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 מנהל היא גנרית, היא גדולה, ה- כן.
1: כן. אז אני חושב שבסופו של דבר לא יימנע בכל מנהל שהוא בדבר ב- <laughs> הזה. הקורס יש לו, נמשך כחודשיים, פעם בשבוע, כחודשיים, אנחנו מדברים על שמונה מפגשים, סך הכל 48 שעות, וכמו שאמרתי קודם, זה מתחלק לשלושה דברים, לבינה המלאכותית, לביג דאטה, לטיפול במה, בהרבה מאוד נתונים, ולסייבר. כולל, זאת אומרת, מיטב המרצים של אוניברסיטת תל אביב, זה שילוב מכל הפקולטות. הוא נעשה מתוך הנחה שהמנהל שיגיע לשמוע, הוא לא גמר קודם מדעי המחשב. או, זאת השאלה. והוא, והוא לא כן. דוקטור לסייבר. <laughs> הוא בן אדם מן היישוב ש... אז הוא
0: בעצם לומד יישומים של איי-איי, לא מעניין אותו הטכנולוגיה, לא תלמד אותו עכשיו מה זה בינה מנחותית, זה לא... הוא לא מעניין אותו למעשה. רק את
1: הבסיס שיבין על מה הוא מדבר. על שימושים, יישומים, צרכים, דברים מהסוג הזה. וכמו שאמרתי, זה בסך הכל 48 שעות אקדמאיות. במיטב המרצים באוניברסיטה. דוגמאות לקורסים, סתם, נסבר את האוזן למאזינים. אז ככה, אז, אז נגיד, בחלק של הבינה המלאכותית, כן, אנחנו נדבר על, על מה זה AI, שנבין, לא תראה משוואות על הלוח ו, <laughs> כן. ותוכנה, <laughs> לא מברכו, אלא כן. השימושים. אסטרטגיה ותכונות עבודה, תוכנית עבודה ברמת החברה, כן, ברמה העליונה של החברה. סיכון שיש AI, זה יפה שאפשר להשתמש בו, הוא גם מאבש, מביא איתו סיכונים מסוימים. החל מסיכונים לאיזה לא, סוג עובדים יש לך, זה סיכונים לעובדים, כן? וכאלה נכון. בשימושים לרעה שאפשר לעשות בדבר הזה. זה חשוב הזה. מאוד, זה מאוד חשוב, כן. כן? יש לך בתחום של ה-BIG DATA ה- שנוסף לזה, והסייבר, נגיד בסייבר זה ברור שבלי הבנה שכל מה שאתה עושה במחשבים הוא יכול להיות גלוי, פרוץ לאנשים אחרים, בלי זה קשה היום לנהל איזושהי חברה. מזה אנחנו אפילו נעשה שם סימולציה ארגונית. קורה משהו, מה עושים? כן? מה, אתה מזמין חברה, אתה... מה אתה צריך גם לעשות לפני זה, אתה צריך להכין גיבויים, כל מיני כאלה דברים שידעו, המושגים שידועים, כי אני מוכן להבטיח לא משנה באיזה חברה אתה תהיה, משהו יקרה. כן, כן? זה בטוח. מה כן. האלה. אז כל, כל הנושאים האלה הם מכוסים בתוך ה... <קורס>, <הרבה> קורס
0: כולל עבודות, שעות מבחנים, דברים כאלה, <קורס> או שזה רק העשרה כזה.
1: הוא לא העשרה, הוא קורס, קורס. כן. כמו הקורסים של להב שאתה מכיר, קורס ממש. זה, זה לא עבודות שאתה צריך עכשיו أو, כן. חופש שבועיים מה... לא, הכוונה מנהל כן, שיצא, כן, שיצא בסוף. מנהל, לכן, דרך אגב, זה גם רק בימי ראשון, כי אתה לא... היה אפשר לקחת את כל ה-48 mm-hmm. שעות האלה ולעשות אותן באיזה שבוע וחצי. לא, כן? אי אפשר. כן. אבל אי אפשר. אז כן. מנהל
0: שיצא בסוף הקורס זה מה? איזה, זה איזה מי... כלים יהיו לו? מה?
1: הוא ידע אה, מה הפוטנציאל. שהוא יכול לשפר בו את החברה עם uh, טכנולוגיות החדשות האלה. הוא ידע מה הסיכונים לחברה שלו uh, שיכולים לנבוע מיישום הטכנולוגיות האלה. הוא יוכל, כשהחברה uh, מספיק גדולה ויש לה את הסיסו הזה, את ה, הוא יוכל לשאול אותו את השאלות, שהיום הוא רק ככה מעניין בראשו, זהו. ולא יודע לשאול. ולדעתי זה פשוט, כמו שקראנו, זה ABC. זה מעניין, right? כי הוא... אלף של ה... כן, זה מעניין
0: כי בוודאי קראת כמוני מחקרים, ובכל העולם, גם בארץ, כשהצ'אט GPT פרץ, בעצם זה עשה איזשהו הרבה רוח, אבל עדיין רוב הארגונים בעולם עדיין מסתכלים על זה, הם עדיין לא יודעים, עושים דברים קטנים עם זה, גם לא יודעים לשאול אולי, בארץ, לפי דעתך, ארגונים כבר מודעים לנושא הזה, או שעדיין גם אנחנו עוד... אנחנו נכון, נותנים להם במנמר לשחק עם זה, אני עוד לא יודע מה לעשות עם זה. די חוששים גם, למען האמת.
1: יש פה שני דברים. א', טעמת החוששים, וזה נכון. טכנולוגיה לא מוכרת. זאת אומרת, נכון. אתה, בשביל להשתמש במשהו, צריך איזה מינימום של... כן, אמר מקיאוולי, בספר שהוא כתב בשנת 1513, דהיינו עברו 500 שנה ביותר.
0: כן. מה הוא כתב? ש-
1: שבני אדם... לא נלהבים מחידושים, אלא אם התנסו בהם זמן ממושך קודם. נכון. שזה סוג של פרדוקס. אף אחד לא
0: אוהב שינויים בכלל, כן. תדע, כן. ולכן,
1: המסקנה שלו היא שבני אדם מאוד קשה להכניס אה, אה, סדרים חדשים, רעיונות חדשים, לתוך החברה, בדיוק בגלל הדבר הזה. אבל, לאת, אנחנו יכולים להסתכל על ההיסטוריה, אתה רואה שב... אז 20-30 שנה האחרונות קצב השינוי הוא אדיר. אתה לא יכול כבר להגיד, בוא קודם נראה שכולם יתגלחו על, על משהו, ואז נראה, כי אתה יכול להיפגע נכון. הרבה קודם. אז יש עניין החשש שצריך להתגבר עליו. קורס כזה הוא בין היתר גם oh. שתבין מה זה, אז תדע ממה צריך באמת לחשוש, okay. וממה לא צריך לחשוש. זה, והדבר השני זה הפוטנציאל לשיפור העסק שלך. Oh. יש, אתה יכול... אני יודע מה, אתה מגייס כוח אדם. אתה, יש לך הרבה פעמים אה, אה, פונים לאיזו סוכלות, שהיא תביא לי את הזה וככה. אתה יכול עם הכלים האלה לגייס אה, ולהגיע מהר לאותה אוכלוסייה שאתה צריך לזה שלך, הרבה יותר מהר מאשר כל הדרכים. ה... זה יביא לשינויים לפעמים, תלוי בסוג החברה, בעובדים ב... בתוך החברה. גם לזה אתה צריך להיות מוכן. יש דברים שאי אפשר להחליף. אם אתה צריך מישהו שתוקע מסמרים בקיר ומתקן <laughs> ו- <laughs> <laughs> את האינסטלציה, <laughs> זה לא יעזור ה-AI והסייבר. <laughs> אבל אם אתה צריך, כמו שאמרתי, סיכומים וכל מיני דברים מהסוג הזה, זה כבר משהו אחר לגמרי. אתה יכול לייעל את החירות. גם הצד של הסיכון וגם הצד של הייעול בשניהם. לכן גם הבאנו במרצים, האנשים שהם uh, התנסו... לא רק בצד האקדמי נקרא לו רגע של, של המדבר הזה, אלא גם בצד המעשי, ויש שם מין סדנאות כאלה, סימולציות, כן? כן. שיש פה על הצד המעשי, את הקורס כולו מנהל דוקטור יניב הראל, שהוא אצלנו ממרכז הסייבר, הוא גם... מכיר את הצד האקדמי שזה, וגם עשה, עשה תפקידים בתעשייה. אז אתה מעריך שבשוק הדרך.
0: הישראלי זה ייכנס י- י- יותר ב- בשנה הקרובה, חצי המקומות?
1: אני, לא רק שאני מעריך, אני בטוח. כי כן. אמרתי לך, מחשבים, כל רגע שאתה הולך לישון, איזה שעה חוזר, יש עוד פעם, עוד מחשבים, בעוד מקום שלא של... ידעת עליו קודם. נכון,
0: נכון. יפה. אגב, אחד מהחששות של AI, אנשים אומרים, זה לא ברך נכון שהוא... יחליף אנשים, יביא לפיטורים של אנשים, יגרום גם לכל מיני בעיות של אתיות, של חדירה לפרטיות, דברים כאלה. אני מניח שזה גם מעסיק את ההנהלות הארגונים. יש, אתה יודע, אין פתרון לזה, אבל מה, איך מתייחסים לנושא
1: הזה? אין טכנולוגיה שלא ביטלה, העבירה מן העולם, סוג של מקצוע שהיה קיים פעם ולא צריך אותו יותר. קח אוטו. נכון. מכונית. נכון. אז <laughs> אין לנו יותר נהגי פרדות, נהגי עגלות, <laughs> נכון. לא היה פעם מקצוע כזה, כן, עגלון. היום עגלון זה רק בשירים ובסיפורים, ובב... כן, כן. או בדיסני לנדס, אתה צריך... כן, מקומות כן. מקומות כאלה. אז כל טכנולוגיה תגרום, וכולל הטכנולוגיה האלה, לזה שתפקידים מסוימים כבר לא צריך. לעומת זאת, ייווצרו, וככה זה נוצר גם פה, תפקידים אחרים שפעם לא היו בכלל, זהו. ועכשיו אנחנו צריכים אותם כי בלעדיהם אתה כבר לא יכול... זה נכון לכל טכנולוגיה. יש גם, כל טכנולוגיה מביאה איתה תמיד חשש שמישהו ישתמש בה לרעה, oh. וזה גם נכון, כן? אתה, אנחנו, בני אדם, ב, לתקופות הפרה-היסטוריות, קוראים על שם הטכנולוגיה הדומינלטית שהייתה בהם, כן? למה אנחנו קוראים לזה תקופת האבן? נכון. כי... כל הכלים, טכנולוגיה זה אומר שימוש בכלים, כל הכלים שבני אדם עשו, אז, היו מאבן. אחר כך התחלף בתקופת הברזל, וכל ה... כולנו ככה, כן? התקופה שלנו, אני מניח, תיקרא, לא היום, אבל בעוד עשרות כן. אלפים שנה, שיסתכלו אחורה, אני מניח שתיקרא תקופת הסיליקון. כי זה נכון, המבנים נכון, הטרנזיסטוריים, נכון. שהם המרכיבים העיקריים במחשבים. אבל... אבל כל טכנולוגיה כזאת, זאת אומרת, עשו בתקופת האבן סכינים מאבן. למה? היה צריך לצוד סכינים, ראשי חץ, היה צריך לצוד חיות, כי זה מה שאכלו אז, ו- ו- והאבן הייתה הטכנולוגיה היחידה נכון. שידעו להשתלט עליה. אני לא חושב שזה מחשב תיקח... אי
0: פעם פיטר מישהו, הביא אותו לתפקידים <אז>... אחרים.
1: עכשיו תראה כמה אנשים השתמשו בסכינים. כמה אנשים מתו מאז נכון. הפרה-היסטוריה הזאת ועד היום כתוצאה משימוש אה, עוין בסכין, נכון. לא בשביל המטרה, גם... יותר מאשר מגרעין ומכל מה שאתה גם הנבלים משתמשים כן. בה וגם זה, כן. מה לעשות. כל טכנולוגיה יש בה סיכונים של שימוש ברער.
0: מתי הקורס מתחיל?
1: לא, מתחיל? הקורס מתחיל עכשיו בפברואר. בתחילת פברואר, כן, כן. הוא מתחיל כן. ב-18 כן. לפברואר. ב-24, זאת אומרת, בעוד חודש ש... בערך, מי שחשוב לזה יירשם. Yeah. הוא יסתיים ב-14 אל... לאפריל.
0: הבנתי. Okay. אגב, זאת אומרת, כל מי שחושב שהוא מנהל יכול להירשם, אתם לא עושים איזשהו כדי שיהיה אחידות בקהל או משהו כזה? Yeah,
1: uh, זה תלוי בביקוש ובב... ah, ב... אוקיי.
0: לא יודע, אבל... okay. uh, בזמן שנותר לנו, אני צריך להתעסק בנושא שהייתה הרבה יותר מוכר ומזוהה איתו. נושא הסייבר, ואני חייב לחבר אותו לתקופה, לימים שאנחנו נמצאים פה, הימים הלא לא פשוטים. הסייבר במלחמת חרבות ברזל עד היום, היה כן. לו תפקיד, כי מדברים עליו המון. כן. היה <אח> סייבר מצד, מצד איראן, מצד דברים אחרים, איפה, איך אתה ממקם אותו? אז,
1: אז אני אגיד לך כמה שורות תחתונות כן. האלה, כן? ראשית, יש דבר שקוראים לו מתקפות סייבר. כן. זאת אומרת, גורמים עוינים. תוקפים אותך, ויש לזה בדרך כלל שלוש מטרות אפשריות. כל אחת מהן חייבת טיפול מסוג שונה. מטרה, מזה התחיל הכול, זה להגיע למאגרי המידע שלך, לקחת את המידע, הכל, כל הסייבר התפתח בעולם, אמרתי לך, מריגול. נכון, נכון. לכן, רק גופי המודיעין והביטחון ידעו עליו עד לפני כעשר שנים. Uh, uh, העלייה ברמת ההתקפות והניסיון להוציא מאיתנו מידע היא, היא גדולה מאז ה-101 uh, יום שעברו מאז uh, פרוץ המלחמה, כי הצטרפו לזה תמיד, יש תמיד גופים שהם מנסים לעשות את זה, זה בכלל לא משנה אם זה מלחמה או לא, כן. uh, אבל עכשיו uh, איראן, חיזבאללה, כל אלה uh, משנה מאמץ לעזור, וכמובן החמאס, שהיכולת שלו. הרבה יותר קטנה, אבל משנה מאמץ. זה מטרה אחת. מטרה שנייה שמשתמשים בה בסייבר, זה לגרום לשיתוק של מערכות פיזיות, כמו עם הצנטריפוגות, הדוגמה שנתתי, שיתוק של מערכות פיזיות שהמחשב מבקר אותן. אם נכנסתי כבר למחשב, אני לא אקח ממנו מידע, זו המטרה הראשונה, אלא אני לשיבוש המערכת כן. שהמחשב מבקר אותן. והמטרה השלישית היא להשפיע. על דעת הקהל, כל הסיפור הפייק ניוז, שאתה לא יכול לחיות היום, דרך אגב, זה גם זה חלק מהעניין שהמנהלים צריכים להכיר. נכון. כן? פייק ניוז וכל ה... דיפ פייק וכל הדברים מהסוג הזה. עכשיו, יש עלייה גדולה בהתקפות, כמעט אפס הצלחות לאויב, זאת אומרת, לנו זה הפוך. <gibans> שזה חשוב, <gibans> שזה כן. שזה נורא חשוב. ישראל היא... המדינה... שלקחה את הנושא של הגנת הסייבר, הראשונה בעולם שלקחה אותו ברצינות. אנחנו, יש לנו הגנה על אה, אה, תשתיות לאומיות, מה שאנחנו קוראים כבר מ-2002. נכון. הדנה, הגנה ברמת המדינה. וארגונים כאלה ואחרים, שינינו את הארגון, אבל מ-2002 יש לנו כבר הגנה על, על תשתיות סייבר. אה, אה, הפריצה היחידה שהצליחה לגנוב מידע, היא על בית חולים... היה על בתי חולים, כן. בית חולים אחד, זיו. כן. אני מדבר במהלך המלחמה, כן? כן, כן. בית חולים זיו בצפת, אז יש שם, נגנבו כמה תיקים רפואיים, אבל נזק לבית חולים, למכונות, לא, לא נעשה. אמרתי לך שאפשר להשתמש בזה גם, הרי חלק גדול מהציות שהבית חולים מפעיל הוא, הוא מבוקר מחשב. אפשר להשתמש בזה, ממש לגרום לאובדן חיים, זה לא הצליח. רכבות, ומטוסים, ו- you name it, כל החשמל, כן? כל ההתקפות האלה לא הצליחו. אני יכול לצטט פה את, את ראש מערך הסייבר, גבי פורטנוי, שלפני איזה שבועיים אמר לי, אני, המטרה שלי שימשיכו לא לקרוא עליי בעיתון. זאת אומרת, <laughs> שלא כן. יהיו אירועים כאלה, נכון. שאתה צריך להתייצב ולהגיד, אני רוצה להסביר לכם למה זה קרה. Uh, עכשיו, לעומת זאת, העניין השלישי הוא קצת שונה. העניין השלישי שאמרתי זה, משתמשים במרחבי ישראל כדי לשתול פייק ניוז ולהשפיע על דעת קהל, גם על דעת קהל בישראל, גם על דעת קהל בעולם בכלל, וגם על דעת קהל במדינות העוינות אותנו שיכולות להיות מושפעות מהדבר הזה. זה uh, תחום ש... אני חושב שכלקח מהמלחמה יצטרכו מערכות הביטחון למיניהן להקדיש לו יותר תשומת לב uh, בעתיד. Uh, קשה למדוד את ה... קשה לדעת אם מישהו אומר לך משהו, אם הוא קנה את זה מפייק ניירס כן, כן. בזה, מהרשתות החברתיות, או שמדובר במשהו שהוא שעוד... תמיד חשב ככה. עכשיו יש לו הזדמנות להגיד את זה. Uh, בכל אופן, אם... המימד היחידי שבו אני יכול להגיד, הסייבר שיחק איזה תפקיד לא טריוויאלי, לא מקרי, במלחמה האחרונה, הוא דווקא התחום הזה של ההשפעה והרשתות וכך הלאה.
0: אמרת שבמה שנקרא במגזר הלאומי, כלפי חוץ, אנחנו באמת מוגנים. אבל במגזר העסקי, האזרחי, העסקים, יש עדיין הרבה מאוד פערים בהגנה על המידע, ושם גם היו התקפות סייבר. גם היו דוחות לבקר מדינה על הנושא הזה. לא, אבל זה
1: לא שייך למלחמה.
0: לא, באופן כללי. באופן כללי,
1: יש ככה, קודם כל, אם לא היה במגזר הלאומי הגנת סייבר, אז ההתקפות על המגזר הפרטי הזה היו הרבה יותר. כן. אנשים לא מודעים לכך, אבל... סייבר, פעולת סייבר עוינת, זה לא כמו שאני יכול לבוא טרור עם, אני יכול לבוא עם אקדח ולירות במישהו, נכון? Mm-hmm. אז אתה רוצה שיעצרו אותו בדרך. לעצור בדרך את התקפת הסייבר, זה דרך אה, רשתות תקשורת שהן לא בבעלות העסק הפרטי, זאת אומרת, הוא מקבל משהו מהסרבר ש, שהוא משלם לו בשביל לקבל את שירותי האינטרנט או כל ה, ה, מה שהוא משתמש בו. והסרבר הזה מקבל את זה מסרבר אחר, שמקבל את זה מסרבר אחר, שברגע מסוים זה בכלל השלישי או הרביעי כבר, או בחוץ לארץ. כן. שמקבל את זה גם שם. עכשיו, אם המדינה, בטיפול הלאומי שלה, מצליחה לנקות את רוב האיומי סייבר, שעות שהם בדרך, זה כמו כיפת ברזל כזה, כן? האזרח, נכון. האזרח יודע שהוא לא נפגע, למרות שירו על השכונה שלו, כי כיפת הברזל יירתה את זה רחוק את זה. ממנו, כן. אבל כיפת ברזל, כל אחד רואה בעין איך היא ממריאה ואיך כן, היא, היא מתפוצצת, לא את כן. ופה אתה לא רואה את זה. אז, אז זה דבר אחד. דבר שני, אי אפשר גם להכריח גופים פרטיים, עסקיים, הם צריכים להסכים שמערך הסייבר... מצד כן, ב...
0: שני הם מחזיקים במידע רגיש, יותר ויותר רגיש עלינו, נכון?
1: Yeah, הגופים האלה, כן. הגופים תמיד, כן. כן. היום, זה תמיד יחזיקו עלינו את הרגיש, רק שהיום יותר קל לצבור אותו, לאגור נכון, אותו, כי זה תמידיה נכון. ממוחשבת, כן? פעם זה היה באיזה תיק ישן של לך כן, תמצא אותו. כן. אבל היום זה הכול, תמיד זה היה ככה. אבל הם צריכים להסכים שיגנו עליהם. אתה לא יכול להכריח מישהו, אם הוא תשתית קריטית למדינה, והמדינה מחליטה שאסור לה להגיע למצב שבו החשמל משותק, זה דבר אחד. אבל אם אתה איזה מכולת בבאר שבע, ואתה לא מוכן שיהיה איזשהו מעקב, פיקוח, או משהו כזה, אז אתה צריך בעצמך, והידע בדרך כלל לא מצוי בידי גופים קטנים, בידי גדולים יכולים לא מצוי, אתה צריך בעצמך להגן על עצמך, ויש פה המון אישוס של פרטיות וחסיכה, וסך הכל אבל... אני אגיד לך, מדינות העולם בדרך כלל מתקנות בנו על המצבינו טוב, אתה אומר, כן. זה לא אומר שאין, תמיד, לא שייך למלחמה. נכון. תמיד. יש המון פעילות אה, במרחב הזה שהיא של פושעים. זה לא מדינות עוינות שרוצות לדעת נכון. מה יהודה קונפורטס כותב במייל לאיציק בן ישראל.
0: הבנתי. זה,
1: זה פושעים שחושבים שהם... ייכנסו לך למחשב, יצפינו לך את המידע. כופר, לבקש uh, כופר. יבקשו כופר, כן. או יגלו איזה חשבון בנק, אתה תתפתה. Mm-hmm. כן, לענות לך היום בבוקר, למשל, קיבלתי, uh, אנחנו הולכים להסיר לך את חשבון הפייסבוק, uh, כמובן לא מפייסבוק, אם הייתי מקבל מפייסבוק עוד הייתי... הייתה מיינסקי. קצת מודאג. קיבלתי את זה מ- מ- בכלל במסג' ממישהו אנונימי. ואם אתה רוצה להתעניין מה פשעת, כן, yes. אז יש פה לינק, תלחץ עליו, בבקשה, יהיה לך את כל הפרטים. אז האלף-בית של החיים ברור, זה חלק ברור. מה-ABC. כף. שעל דבר כזה מוטב שלא תלחץ.
0: שאלה אחרונה, עדיין אני חוזר למצבנו, דיברו על בכלל, באופן כללי, ההשפעה על המלחמה, על ענף ההייטק בכלל, על הטכנולוגיה. אתה מעריך שאנחנו נחזור לצמיחה, נחזור ל... ל-, ל- הרי משהו ישתנה אחרי 7 באוקטובר, לא יישאר אותו דבר. זה כבר הערכה כללית, לא קשורה. אני אגיד
1: לך ככה, קשה מאוד להפריד את התשובה לשאלה הזאת מהשאלה איזו ממשלה תהיה לנו. זה נכון. אני מזכיר לך שהירידה במכירות ובהשקעות בארץ של ההייטק התחילה כמעט שנה לפני המלחמה הזאת, בגלל דבר שהוא כאילו לכאורה לא קשור בכלל. נכון. שנקרא הרפורמה המשפטית. אבל הוא מביא בחובו כל מיני אילוצים על היצירתיות, נקרא לזה ככה, כן? על החופש שניתן להייטק הישראלי במה הוא טוב. בר... ב... הרי אין דבר שאנחנו עושים פה בארץ שאי אפשר היה לעשות אותו באמריקה. נכון. אז במה אנחנו טובים? ההון האנושי. אנחנו טובים בזה שחושבים על זה טקט אחד קודם. כן. קצת לפני שהם חשבו כנראה. חלק מהדברים. כנראה, אחרת לא אחרת... היו באים לפה, כן? כן, ולכן משקיעים, זה לא סתם, כן, נכון. זה לא נכון. פילנטרופיה. משקיעים. זה כשנפגע נפגעת, נפגע האקוסיסטם הכללי, ולכן התשובה לשאלה הזאת היא מאוד תלויה. אם נתעשת ונפסיק לעשות את השטויות מהסוג הזה, אני לא רואה איזושהי סיבה בעולם, לא השתנה פה משהו באופי הלאומי, נכון, נכון. שלא נחזור, כמובן באמצע יכול להיות שנתיים-שלוש של, כן, של כן. ירידה בהשקעות נכון, ובזה, כן. לא רואה סיבה שלא נחזור.
0: יופי, פרופסור איציק בן ישראל, היה מאוד מעניין לארח אותך. שמענו גם בינה מלאכותית וגם על סייבר. ושיהיה בהצלחה, ותודה, תודה רבה.
1: תודה לך. תרשה לי רגע אולי להוסיף הערה. בבקשה. נזכרתי, פשוט. אמרתי פברואר. בפברואר אנחנו עושים, נדמה לי בחמישי לפברואר, כל שנה אנחנו עושים כנס של שבוע ai כן. שבוע ai אז במקום, אנחנו לא נעשה את זה. שבוע ה-AI עכשיו, כי המלחמה נמשכה, וזה כנס בינלאומי, רוב האנשים מגיעים מחו"ל, נעשה במקום זה יום, יום ה-AI, זה ממש עוד שבועיים ומשהו, וביוני... מתי בפברואר? ב- אני לא זוכר אם זה ברביעי בחמישי. אוקיי, טוב. ו- בתחילת פברואר, בוא נגיד לך. כן, בתחילת כן. פברואר, אפשר להסתכל באתר ICRC של אוניברסיטת תל אביב. בסדר, מאה אחוז. ולמצוא את התאריך, וביוני... ששם גם כל שנה כבר עשור אנחנו עושים את כנס שבוע הסייבר בישראל, כן. יהיה במקביל, באותו שבוע, גם סייבר וגם AI. 아, זה מעניין. פתוח לקהל הרחב, כל אחד מוזמן, בקמפוס של אוניברסיטת תל אביב, יהיה בשבוע האחרון של יוני.
0: ועד אז אנחנו מקווים שכבר...
1: אז, כן. אז אני מניח שאנחנו
0: נצליח. כן. יופי, פרופסור בן ישראל שוב תודה רבה, ובשרות טובות, תודה.
1: תודה לכם.